0: Amém? Bom, aí entra no link que você vê através do link. Pessoal, então, vamos lá. É, o, que que, o que que hoje... Qual que é a diferença de hoje para os nossos discipulados que nós temos geral? Que os discipulados que nós temos geral, eles têm um foco, talvez, de de, de cura ou de de ensinar algumas coisas que estão nos faltando na medida daquilo que eu, como pastor, na medida daquilo que alguns líderes aqui percebem, dentro das células, dentro do discipulado. Um exemplo. Às vezes a gente começa a orar e nós vemos a igreja é, meio distante do Espírito Santo, vamos dizer assim, meio carnal. E aí nós começamos a orar e Deus começa a direcionar acerca do Espírito Santo, Deus começa a direcionar acerca de relacionamento, de intimidade. E aí, o que a gente traz dentro dos discipulados, tanto quando a gente faz geral, como a gente faz com os doze, e depois os doze passam para vocês, o que a gente faz é, é ver como a igreja tem necessitado, qual que é a necessidade da igreja para passar para a igreja aquilo que é Preciso para ela naquele momento, porém, o que a gente percebe é que tem pessoas que estão chegando na nossa igreja. Talvez você, e algumas coisas é: é precisa aprender, precisa ter dentro de você como um ensinamento, como um conhecimento. E eu estou debaixo de uma mentoria que eu tenho aprendido muito acerca da cultura. Cristã, da cultura evangélica. O que é cultura? Vou dar um exemplo. Cultura é quando, por exemplo, vamos, vamos pegar lá aquele povo indígena. Eles têm uma cultura. Eles fazem algo que só eles lá é, têm como hábito, vamos dizer assim. Então é a cultura indígena. Aí tem outras, tem a cultura africana, tem cultura disso, tem cultura daquilo. Cultura está relacionada a povo, a, a, a uma habitação, a um lugar. Quem está me entendendo, diga aleluia. Então, cultura está relacionada a um povo, a costumes, né? Costumes de um povo, por exemplo, tradições de um povo. Tudo isso faz parte da cultura. Por exemplo, a língua de um povo faz parte da cultura daquele povo os costumes faz parte a, a, a até por exemplo pratos típicos aquilo que eles comem faz parte da cultura do povo cultura daquele povo e essa esse essa mentoria que eu tô tendo ela tem falado acerca de uma cultura que nós vivemos aqui a cultura do reino de deus diga comigo cultura do reino de deus amém nós precisamos entender, querido, e toda vez a gente fala sobre isso, que nós precisamos colocar dentro de nós que nós somos um povo, não dessa terra. Somos um povo que vivemos algo espiritual. A partir do momento que você, escuta, a partir do momento que você nasce de novo, amém? Você se entrega a Jesus Cristo, aceita Ele como Senhor e Salvador, se batiza. Se você decide viver por Cristo... Você nasce de novo e ali você é uma nova criatura. Você passa a ser filho. Nós vamos falar isso uma aula, uma aula é, é, posterior. Mas é, o que acontece é que você passa a, você entra dentro da cultura do reino de Deus. Então você deixa de ser criatura e passa a ser filho. Então eu deixo de ser a criatura dessa terra e passo a ser filho de deus ou seja passo a viver debaixo da cultura é do reino de deus e dentro dessa cultura querido há muitos a princípios que nós precisamos aprender que vai fazer com que você possa é se relacionar em primeiro lugar muito bem com deus vai fazer com que você possa se rela relacionar muito bem com o Espírito Santo, muito bem com Jesus e também muito bem com a Igreja como um todo. Porque vamos aprender. Só dando um exemplo para você: cultura da é, cultura do discipulado. O que é o discipulado? Cultura da liderança. O que é ser um líder? Cultura da comunidade espiritual. Hoje, por exemplo, é o que nós vamos falar. Cultura do evangelismo. Então, são princípios que é necessário que quem vive a cultura do reino de Deus, precisa saber. E o, que, que, o que, que a gente percebe? Que muitas vezes as pessoas estão chegando dentro da igreja, e estão mergulhando, estão vivendo algumas coisas espirituais muito top, muito legal, mas está faltando ela conhecer, saber realmente, sabe, ter ter pleno conhecimento do que é aquilo que ela está fazendo, do que é aquilo que ela está vivendo. Quem está me entendendo, De aleluia. Então já até uma direção, não precisa ser hoje, mas já uma direção para você é, traga caderno para anotar, para escrever, para que você possa é, ter as suas anotações e não ficar só com você, porque o principal, o melhor de tudo, é que a partir desses discipulados agora não vai ficar mais só para você, você vai perceber que você vai vai ter uma necessidade de passar adiante você vai ter uma necessidade muito grande de passar isso adiante, para pessoas quando você sentar com alguém, por exemplo, quando você começar a falar sobre a cultura do discipulado o que é o discipulado, você vai ter esse entendimento e passar para ele então, é importante você trazer nas próximas aí, né Caderno, caneta, para escrever. Ah, pastor, eu não gosto de escrever, eu não gosto, tudo bem, não tem problema. Amém? Mas é bom para que você possa também guardar todas as informações que estiverem sido, sendo compartilhadas aqui. Quem crê nisso? Diga aleluia! Outra coisa muito legal: tem gente que vai torcer o nariz. Mas é muito top. Nós vamos começar, querido, a entrar na, na, em algo, no hábito, vamos dizer, de leitura de livros. Sabe por quê? Pastor, mas a Bíblia não é suficiente. Claro que a Bíblia é suficiente. É muito suficiente. Mas se eu perguntar aqui, quem já leu a Bíblia toda aqui? Às vezes a gente fala, não, pastor, eu não acho o livro importante, eu acho que a Bíblia, ela é mais importante. Mas você já leu a Bíblia toda? Se fosse tão importante, a gente já tinha comido isso tudo. Não é verdade? A gente já tinha lido tudo. Então, claro que a Bíblia, ela é essencial e completa, Fernanda. Porém, nós temos, querido, autores muito relacionados com Deus que escrevem coisas extraordinárias acerca daquilo que eles vivem, experiências daquilo que eles vivem na Bíblia, com Deus, com o Espírito Santo. E aí, dentro dessas aulas, dentro dessas, é, desses ensinamentos, alguns livros vão ser direcionados. Por exemplo, cada mês a gente vai direcionar um, um livro. Se você quer mergulhar mais profundo, compra e leia. Porque você vai receber muito, você vai crescer muito com isso. Amém? Pessoal de São Paulo, discípulos de São Paulo também, todos nós. Pastor, eu não tenho hábito de ler, eu não gosto de ler. Comece, comece a ler, querido. É muito, você vai crescer muito com isso. E principalmente, a leitura nos faz abrir a mente para que a gente possa conhecer mais a Deus intimamente. Às vezes a gente conhece muito Deus como, como o povo lá de Jericó, querido, Raabe. Conhecer por ouvir falar. Eu como líder, por exemplo, falo para vocês, o seu líder de célula, o seu discipulador, falo o que é Deus, falo o que é as coisas e tal. E aí você, nossa, isso é top, isso é legal. Mas quando você começa a ler algo você começa a mergulhar mais profundo. O que acontece? Você começa a conhecer Deus realmente por aquilo que Ele é, não por ouvir falar. Então, nós vamos direcionar alguns livros dentro daquilo que nós estamos falando. Pastor, se eu quiser comprar um outro livro, gostei de ler, quero comprar, ótimo, melhor ainda. Amém? Mas nós vamos direcionar alguns livros. Eu até depois vou passar no grupo, passo lá o um nome de todos os livros que a gente vai vai ler a partir de agora, para que a gente possa realmente mergulhar nessa cultura, em nome de Jesus, quem está entendendo, diga aleluia. E principalmente, querido, aquilo que eu falei, qual que é o intuito dessa, desse tempo agora? É de que a gente possa não apenas aprender e ficar conosco, com a gente mesmo, mas que a gente possa crescer a tal ponto que a gente possa passar isso adiante. Eu vou falar uma coisa com você, meu irmão Você tem muito potencial dentro de você Você tem muito potencial dentro de você Algumas vezes a gente não sabe a potência que nós somos E aí nós temos medo de passar Nós não conseguimos falar, talvez, por, por ter vergonha, por ser introvertido, por alguma situação assim por talvez achar que você não sabe, mas há uma potência enorme dentro de você. E é necessário que a gente possa entender isso e passar a um nível ainda maior. Por isso eu vi a necessidade de a gente se reunir mais em relação a esses ensinamentos para que a gente possa entender muito em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga aleluia. Então... Só vou falar uma coisa, a partir de hoje, a gente vai ver ainda se vai ser de 15 em 15 ou semanal, mas não vamos ter mais discipulado geral uma vez por mês. Eu acredito que nós vamos ter mensal, ou melhor, semanal. Toda semana, para que a gente possa aprender aqui. Na verdade, se você já não tem discipulado semanal, é porque não está tendo com o seu líder, porque é necessário que a gente tenha. Por exemplo, eu tinha discipulado toda semana com a minha liderança e eu tinha discipulado toda semana com os meus discípulos para passar aquilo que eu estava recebendo. Então, se você, por exemplo, não estava tendo discipulado semanal, é porque o líder não estava passando, o líder não estava é, 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 tendo discipulado com você, mas é necessário que a gente viva, porque nós temos uma cultura de discipulado dentro da nossa célula, dentro da nossa igreja. Temos uma cultura de discipulado, aonde querido, um aprende com o outro, um cresce com o outro. Discipulado é um aprendendo com o outro. Quem entende isso? Diga aleluia. E eu queria já começar sem mais delongas, porque eu, eu fiquei muito motivado, empolgado, com essa primeira aula que que eu tive, que fala sobre a cultura da comunidade. Diga comigo aí, diga, cultura da comunidade. Se você quiser escrever no celular, tá bem, não tem problema. Pessoal lá de São Paulo, né, escrevam aí, que a gente vai mergulhar um pouquinho, bastante aqui. E o livro desse mês, um pouquinho, bastante, não, não é bastante aqui, e o livro desse mês, ele é esse livro aqui, ó, O Lugar Mais Seguro da Terra. O Lugar Mais Seguro da Terra. Eu comprei esse livro, com o frete eu paguei R$ real e pouco. R$ 42,00. R$ reais mais ou menos, eu paguei com o frete nesse livro aqui. Ele custava R$ aí mais R$ 5,00 de, de frete. O Lugar Mais Seguro da Terra chama Larry Crabb. É o autor, ele é um missionário, um pastor, mestre, lá dos Estados Unidos, e que, que escreveu sobre a comunidade espiritual. Ele escreveu sobre o relacionamento espiritual que nós precisamos ter dentro da igreja. E é muito top. Quando você começa a ler, querido, você começa a perceber um monte de coisa que você age errado. Para mim foi um confronto tremendo que às vezes a gente tem algumas ideias de algumas coisas, né? A gente às vezes acha que sabe muito alguma coisa e de repente a gente começa a ler, claro, dentro, né, de uma doutrina bíblica, dentro de um de um conceito bíblico, né? Porque eu, eu falo isso porque a gente tem que tomar cuidado. Ah, pega qualquer é, pega qualquer estudo que tem lá na internet, pega qualquer coisa que fala na internet lá e sai lendo, sai estudando e bota aquilo como verdade, é perigoso. Amém? Por isso que temos que saber o que nós estamos lendo. E aí, é, eu comecei a ler e, cara, eu fui muito confrontado, muito confrontado acerca de algumas coisas que a gente acaba errando e deixando acontecer e... Isso acaba nos deixando, ou melhor, nos impedindo de ser realmente uma igreja como Cristo quer que sejamos. Uma igreja de Cristo, verdadeira. E é isso que a gente precisa entender hoje. o que eu quero que você hoje aprenda e receba. Quem está disposto de aleluia. Eu quero ler um trecho, um trecho do livro aqui, na página 17. Eu vou ler para vocês para você ver o que um pouco que esse autor fala acerca do que é uma comunidade espiritual. Vamos lá, página 17, eu vou ler. Aleluia. Ele começa assim, ó, o... a introdução é, vamos virar as cadeiras. Foi uma visão, presta atenção, tá? foi uma visão que não consigo esquecer. Já tentei. Nos 25 anos que passaram desde que vi aquela cena, ó, a visão dele, há 25 anos, só alguns detalhes se apagaram. Os aspectos principais e mesmo a maioria dos secundários continuam tão nítidos na minha lembrança como se eu os houvesse presenciado ontem. Eu e a Raquel passeávamos em Miami Beach. Havíamos recentemente mudado do cinzento Meio Oeste para o sul da Flórida e aproveitávamos a primeira oportunidade de visitar o famoso e ensolarado paraíso de veraneio. Uma quadra a oeste dos luxuosos hotéis à beira-mar, aqueles que aparecem em todos os cartões postais, havia uma rua bem típica de cidade grande, barulhenta, suja, com tráfego intenso de táxis, ônibus e caminhonetes de empresa que fazem reparo de encanamento. A rua era ladeada de escritórios, lojas e casas decadentes. E aqui e ali, um arbusto verde despontava de um minúsculo quadrado de terra aberto no concreto. Uma nesga de céu azul, nem sei o que é isso, nesga? Uma nesga de céu azul só era visível se você olhasse diretamente para cima. Ninguém tirava fotos para mandar para casa ou pôr em alvos. A certa altura passamos em frente de uma varanda. Ó, a certa altura passamos em frente de uma varanda de madeira com mais ou menos 3 metros de fundo e talvez 20 metros de frente para a calçada. Pelo menos 100 cadeiras estavam dispostas em fileiras arrumadas, nenhuma delas se tocava, cada qual exatamente na mesma posição em relação às outras cadeiras enfileiradas uma do lado da outra nas sacadas das casas. As cadeiras ocupadas e a maioria delas estava ocupada, acomodavam um homem ou uma mulher aposentada que fitava diretamente a rua. Não me lembro de ter visto ninguém se balançando, embora eu tenha certeza de que alguns deles estavam, de que alguns deles estavam. Lembro-me nitidamente de que ninguém virava a cabeça para acompanhar algum táxi ou carros ou pedestres que passavam, ou para papear com outro companheiro. Não vi ninguém de pernas cruzadas, ninguém lia livros baratos, nem jornais. Não se via nenhuma xícara de café, nenhum copo de chá gelado. Não havia conversas, nenhuma evidência de que aquelas pessoas foram criadas por um Deus relacional para desfrutar de relacionamentos próximos. Querido, o que que o autor ele começa a falar acerca do livro. Que essa varanda que ele teve uma visão parece -se, se parece muito com as nossas igrejas. Com as igrejas que temos em que pessoas estão sentadas, dispostas a receber algo, porém sem relacionamento sem realmente o que, que ele fala ele fala das cadeiras que estão sentar que as cadeiras que estão alinhadas e várias pessoas sentadas ele diz cerca de 100 cerca de 100 cadeiras e várias pessoas sentadas ele fala que quase todas estavam é, a, é, com alguém e ele começa a falar que as pessoas nem sequer acompanhavam carros ou pedestres que passavam. Simplesmente estavam sentadas naquele lugar, ali, deixando o tempo passar. Ele falava que eram, que eram a maioria delas aposentados porque Miami Beach era um lugar que as pessoas trabalhavam muito, né, ali na, nas grandes cidades, e ia se aposentar, ia para lá, e comprava aquelas casas lá e pronto. Então nós precisamos entender, querido, que a proposta do livro, qual que é a proposta desse livro, do autor desse livro? É que a gente vire as cadeiras realmente, um para o outro, para que possamos viver uma família espiritual. Por isso o tema, a introdução do livro é vire as cadeiras. Vamos virar as cadeiras. Por quê? Porque as cadeiras estavam todas voltadas para frente. Quantas igrejas, querido... Que você conhece, ou talvez algumas pessoas acabam vivendo dentro das nossas igrejas dessa forma. Elas entram, sentam numa cadeira, olhando para frente, como se elas estivessem apenas buscando aquilo que estava entregando, aquilo que estava dando e pudessem ir embora. Então, o autor do livro ele fala que o lugar mais seguro da terra é o que? É a comunhão espiritual, é vivermos, é estarmos em comunhão, ele aponta que o lugar mais seguro da terra é isso, e a gente precisa entender querido que a igreja ela precisa ser sim uma comunidade espiritual, para você entender algumas igrejas, hoje nem se dá muito nome, mas eu lembro que muitas igrejas antigamente chamavam-se comunidade, por exemplo, comunidade, né tem a comunidade da fé lá né? Comunidade não sei que lá, comunidade não sei que lá. Por que comunidade? Porque era uma igreja relacional, era uma família. Não é apenas estar dentro da igreja, mas é necessário que seja realmente um lugar seguro para que todas as pessoas possam estar. E eu só estaria num lugar seguro se eu me sentisse muito à vontade, se eu me sentisse realmente como parte da família. Quem está entendendo, de aleluia. aleluia. Né? Vou dar um exemplo aqui, tá? não entenda mal, mas é como se, por exemplo, a gente, dentro da sua casa, você não acha um lugar mais seguro? Você chega a ponto, de, às vezes, de sair da, do banheiro, sair do seu quarto, nu, pelado, correndo para ir para o banheiro. Por quê? Porque é um lugar seguro, não é um lugar que, que, que vão estar olhando, te julgando e nada disso. Então, nós precisamos entender, querido que a igreja de Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é, sim, um lugar que é o lugar mais seguro da terra. Pastor, mas o que, que acontece que, então, algumas igrejas não acontecem, a nossa talvez não é assim com algumas pessoas, porque nós deixamos de ser. Não é a igreja, querido, que ela não está sendo, nós que estamos deixando de ser. E é esse o foco dessa, desse entendimento, desse, desse livro, o foco dessa aula hoje, pastor Vaderei, é nos orientar acerca do que é ser realmente uma comunidade espiritual. Quem entende isso? Diga aleluia. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo... 19, versículo 6, Apocalipse 19, versículo 6. Se alguém tiver, pastora, se estiver acompanhando o pessoal lá, tiver algum lá em São Paulo... Apocalipse, capítulo 19, versículo 6. Acharam? Vou ler, tá? É, então, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes, Trovões que bradava Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro E a sua noiva já se aprontou Diga comigo, diga E a sua noiva já se aprontou Amém? Versículo 8 Para vestir-se foi lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. O linho fino são os atos justos dos santos. Querido, eu quero te fazer uma pergunta. Qual que é a principal missão de um líder para a igreja? Quem pode responder aí? Quem pode comentar? O pessoal de São Paulo pode ir. Escrever aí e lançar para a gente. Eu queria que você pudesse participar. Vamos lá. Qual que é a missão? Não tenha medo de errar. Você sabe o que um líder faz. Não estou dizendo que você seja certo ou errado, mas qual é a principal missão de um líder para a igreja? Quem pode falar? Oi? Adornar a noiva. Preparar a noiva. Vamos lá, quem mais? Ensinar, Amém. Ensinar e preparar o discípulo para ser líder. Mas quem? Oi? Não estou entendendo, filho. Formar outro líder, orientar, ter atos justos. Quem mais? Quem mais? Aqui, alguém aqui. Ali. hã? Oi? Alguém em São Paulo colocou alguma coisa aí, pastora? Colocaram não? Mesquita? Mesquita falou? <risos> Querido, é... Oi? Ser referência, legal. O principal ato, ou melhor, a principal missão de um líder para a igreja é realmente, conforme foi dito aqui, é ele... Trazer maturidade para a igreja suficiente Ao ponto de que ela esteja pronta para o casamento Amém? A palavra fala aqui no livro de Apocalipse, nós lemos No versículo 4, 6 Então ouvia algo semelhante ao som de um grande multidão Como o estrondo de muitas águas e fortes trovões Que bradava, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus Então... Havia uma festa, escuta, havia uma festa que estava sendo feita, por quê? Porque o casamento, o dia do casamento chegou. E aí a palavra está falando aqui, que a noiva estava o quê? Pronta. Só há um casamento quando a noiva está pronta, não é verdade? Às vezes a gente vai lá no casamento, e aí está esperando, e aí o casamento não começou ainda. Por quê? Porque a noiva não entrou, não chegou. Né? Ela está lá na tradição de demorar <risos> um meia hora, uma hora, duas horas, três. Mas ela, Aí, e o casamento, ah pessoal, vamos começar o casamento depois a noiva chega. Alguém já viu isso? Hã? Alguém já viu? Não, né? Eu nunca vi um casamento começando sem a noiva estar pronta, não é verdade? A noiva está se aprontando, ela está lá no cabeleireiro. A gente pode começar sem ela, ela falou. Não existe. Então, querido, a gente precisa entender que quando, quando a gente olha para esse texto, é que a gente entende que, para o casamento acontecer, a noiva precisa estar pronta. Então, qual que é o papel do líder? É fazer com que a noiva esteja pronta. Fazer com que cada um de nós possamos trazer crescimento e ensinamento para que a igreja possa estar pronta. Quando eu falo de líder, meu irmão, eu não estou falando somente o líder de célula, mas eu estou falando da nossa mentalidade de líder. Vou, 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 vou dar um exemplo. As meninas aqui, elas são novas, 12 anos, 13 anos, 14, 15 anos, e aí ganha alguém lá na escola... E aí começa a andar com ela, ela vai começar a ensinar, ela vai começar a dar direção. Então ela está fazendo o que? Ela está preparando aquela pessoa também como noiva. Está adornando aquela pessoa para que o casamento aconteça. Quem está entendendo, diga aleluia. Então o papel do líder é levar a igreja ao amadurecimento. Amém. E quando a gente fala a igreja, eu não estou falando da igreja estrutura porque quando a gente fala, ah, porque todo mundo, não, é cada um, a igreja são pessoas, diga comigo isso, diga, a igreja são pessoas, igreja são pessoas. amém? Então quando eu como pastor, por exemplo, isso daqui que a gente está tendo agora, é para trazer o que? Amadurecimento, crescimento para a sua vida, para você entender o que, que nós somos como igreja, o que, que temos que ser como igreja verdadeira, amém? E aí eu queria abrir, eu queria que você pudesse abrir aí em outro texto, Efésios, capítulo 4, versículo 13. E, e, e uma coisa legal que ele fala assim, ó, que o nosso papel na liderança é inspirar para que a noiva se apresse em se aprontar. Né? Ou seja, uma coisa que a gente precisa entender, querido, Jesus tem pressa. O noivo tem pressa de realizar esse casamento, e nós precisamos realmente fazer com que esse tempo ele venha, e quando vai vir, como eu disse, quando a igreja estiver realmente pronta, quando a igreja estiver como a cara de Jesus Cristo, como ele quer. E aí a gente olha, e quando eu falo que nem eu disse, não estou falando da igreja A, B ou C, mas quando nós olhamos as igrejas, quando nós olhamos as pessoas servindo o Evangelho, será que elas estão maduras o suficiente para acontecer esse casamento? Será que nós, como igreja, estamos maduros o suficiente para viver esse casamento? Então é necessário que você... Coloque essa responsabilidade dentro de você. Cada um de nós possamos colocar essa responsabilidade dentro de nós. Efésios capítulo 4, versículo 13. Quem achou? Alguém achou? Pode ler? Pode ler para a gente?
1: Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha,
0: que top, gente. Olha só que lindo isso daqui. Olha o que ele fala. É... Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça. Cristo, dele todo o corpo, ajustado e unido, ó. dele todo o corpo, quem que é o corpo? Vamos lá, quem que é o corpo? A igreja. Aí ele fala que o cabeça é Cristo. Amém? Amém ou não amém? Ele fala que o cabeça é Cristo e o corpo é a igreja. Aí ele fala assim, ó: "Dele todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresça e edifique-se a si mesmo em amor, na medida, ó, na medida em que cada parte realiza a sua função." E, que nem eu falei, meu irmão, agora nós vamos começar a entrar numa coisa aqui, eu quero que você abra sua mentalidade aí, abra sua mente para a gente é, entender isso daqui. Há uma fórmula matemática para que a gente possa entender o que é maturidade. O que, que é maturidade? Maturidade. Como nós chegamos à maturidade? Nós precisamos entender que maturidade, ela é a mesma coisa que comunidade espiritual. Quando a gente entender que nós vivemos uma comunidade espiritual, uma família espiritual, nós entendemos que estamos vivendo maturidade. Quando nós olharmos um para o outro realmente como família, como comunidade, nós estamos vivendo a maturidade. Então, fale comigo assim: Ó, comunidade espiritual é igual a maturidade, Amém? Oh, Kevin, o que, que é ser maduro? É viver em comunidade, é viver em comunhão uns com os outros. Efésios capítulo 4, versículo 13. Ele fala assim, ó, nós lemos isso aqui. ó. Ele fala... É... Onde que eu estava lendo? Aqui. ó. Ele fala, ó, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos a... E chegamos a atingindo a medida da plenitude de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Então ele fala que maturidade é você viver comunidade espiritual, é você realmente estar ligado à comunidade espiritual, olhar como família espiritual, isso é importante nós entendermos. Pastor, beleza, mas como é que então eu chego... Como eu sei o que é a comunidade espiritual? Comunidade espiritual é igual à soma de duas coisas. Diversidade e unidade. Diga comigo assim, diga, diversidade, diversidade. e unidade. Diversidade. Diferenciação ou diferenciação. Sabe por quê? Isso pega muito a gente, querido. E é isso que a gente precisa entender. Sabe por quê? Porque a gente acha que viver em comunidade é todo mundo igual. Não é. Nós entendemos, Silvinha, que a gente precisa viver como uma família espiritual e a gente entender que cada um vai ser diferente do outro. Que ninguém vai ser, nós não somos clones um do outro. Não, você, por exemplo, você tem suas funções, você tem algumas coisas dentro de você que são diferentes de mim e o problema é que eu vi um autor falando isso sobre diferenciação né eu fui fui dar uma mergulhada e aí ele falando sobre diferenciação é que assim ó quando a gente acha quando a gente acha que todo mundo tem que ser igual a mim tudo que você fala diferente de mim está errado não não mas está errado isso aí está errado então ele fala esse autor ele Cara, ele fala, esse livro ele fala muito sobre isso, sobre as diferenças que há dentro de uma igreja. Então, comunidade espiritual é igual a diferenciação mais unidade. Quem está me entendendo, diga aleluia. Versículo 7 de, de Efésios capítulo 4. Lê para a gente, Kevinho, por favor.
1: E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Continua? Continua? Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. que significa ele subiu, se não também descer às profundezas da terra? Aquele que
0: desceu... Certo, ao ó. Ó, sete, vou ler de novo. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Diga comigo: Herdeiro, Amém. E o que que ele fala dessa graça? O que que ele fala, querido, quando ele fala assim: Assim você, ou melhor, oh, nossa, eu pulei aqui, ó, quando ele fala assim: Aí cada um de nós foi concedido a graça conforme a medida repartida por Cristo. Quando ele fala sobre essa graça, ele está falando sobre a habilidade. Ele está falando assim, que para ter a igreja, Cristo Ele fez o quê? Ele repartiu habilidades diferentes para que nós possamos ser uma igreja forte, para que nós possamos ser uma comunidade forte. Não adianta que uma pessoa saber tudo. Não tem como uma pessoa saber tudo, então, o que, que Jesus fez, o que, que Deus fez, querido? Ele reparte, diga comigo assim, ó, ele concede habilidades diferentes uma para outra, para que possamos entender e ser como uma comunidade. Então, se você entender que o Danilo ele tem uma função, ele tem uma habilidade, a Brisa tem outra habilidade, o que, que nós vamos começar a entender? Que eu preciso do Danilo. O Danilo precisa da brisa, eu preciso da brisa. Todos nós precisamos um dos outros. Por quê? Porque as habilidades são diversificadas. As habilidades são diferentes um do outro. Você vai entender, que a gente vai chegar um pouquinho na frente, que quando a gente não mede o peso de diferenciação com a unidade, algumas coisas saem errado, não, nós não temos o resultado esperado. Por quê? Porque, olha só, vou repetir, escuta, presta atenção, ele fala aqui o quê? Que comunidade espiritual é igual a diferenciação mais unidade, amém ou não amém? Mas tem gente que tem muita unidade e pouca diferenciação, entendimento de diferenciação, tem igreja... Tem igreja que tem muita unidade e tem pouca diferenciação entre as pessoas. Tem igreja que tem muita diferenciação e pouca unidade. E nós vamos entender o que, que gera. Às vezes algumas igrejas estão sendo geradas com algumas pessoas que não é realmente uma comunidade. E a gente vai chegar nisso. E o que, que nós precisamos entender como líderes? Oh, isso é muito top. Nós precisamos ajudar as pessoas a encontrar a sua a habilidade na adversidade. Nós como líderes, sabe aquele texto que você leu, nós lemos aí em Efésios capítulo 4, que ele fala assim, ó, Cristo é o cabeça, amém? Cristo é o cabeça, a igreja é o que? É o corpo. E ele fala assim, ó, o corpo ligado às juntas. Sabe o que nós como líderes somos, querido? Juntas. Ó, sabe o que é junto? Ó, dá uma olhada isso aqui, ó. Juntas. Há uma junta aqui, ó, que ela faz com que o braço movimente a, as mãos. Ou seja, o braço está dando função para a mão através da junta. E nós, como líderes, precisamos colocar isso dentro de nós. Que se nós entendemos o que é realmente, como devemos ser como comunidade espiritual, nós seremos juntas fazendo com que as pessoas possam encontrar a habilidade delas. Quando alguém entrar na igreja, quando você como líder de célula, por exemplo, meu irmão, entrar alguém lá, você não vai apenas ensinar para ela que ela tem que ficar longe do pecado, que ela não pode pecar, que ela é isso, que ela tem que ser santa, não. Você vai fazer com que ela possa descobrir a função dela, porque quando ela pode entender a função dela, meu irmão, fugir do pecado para ela vai ser consequência. Por quê? Porque ela tem uma função e ela precisa desempenhar essa função. Ela tem uma função. Ela fala, não, eu faço algo importante. Eu tenho algo a fazer importante. Então, ficar longe dessas coisas é, é algo que eu preciso para que eu possa desempenhar essa função. Quem está entendendo aqui, de aleluia. Olha para o teu irmão do teu lado e fala assim, ó, você é uma junta. Fala assim, ó, que dá função para outras pessoas. Amém ou não amém? A igreja não é chamada a uniformidade. O que é uniformidade? É a gente. Os meninos gostam aí de time de camisa, né? Imagina assim, se nós tivéssemos aqui todos participando de um time e todos nós fôssemos. Um, tivéssemos a mesma posição. Vou dar um exemplo. Ó. Vou dar um exemplo. O São Paulo. Quem que é o técnico de São Paulo? Hã? Rogério Sene. O que o Rogério Sene era? Goleiro. Imagina se o Rogério Ceni chegasse... Ele é treinador, não é? Tá, tá, tá entendendo aí atrás? Imagina se o Rogério Sene chegasse e falasse assim, pessoal, é o seguinte, é, eu era goleiro, e a partir de agora eu vou treinar vocês a serem os melhores goleiros. Porque o melhor é jogar com as mãos, não é com o pé. Que time seria esse? Que time seria esse se, se realmente o técnico quisesse passar para todos a função que ele tinha? Não seria, na verdade, um time. Não é verdade? Então nós, querido, como... Líderes, nós como técnicos, nós como igreja, precisamos entender que na igreja, nessa comunidade espiritual, cada um vai ter uma função. E todos nós, entendendo a função, seremos um corpo é, com é, o com um movimento, vamos dizer assim, perfeito. É isso que Jesus Cristo precisa. É isso que Jesus Cristo espera, irmão. ó, oh, escute isso. É isso que Jesus Cristo espera para que ele possa realizar as bodas, esse casamento. É isso que Jesus Cristo espera para que esse casamento possa acontecer, que nós possamos entender o que somos. Diga o seu irmão do seu lado. Diga, você precisa entender o que você é como comunidade. Amém ou não amém? Amém? Não é verdade isso? E aí a gente acha que não, porque você tem que fazer isso. Vou dar um exemplo. Uma vez eu vi ele fazendo algo, eu, eu vi um pastor fazendo algo, eu achei muito muito legal. É, aqui, ó. vou dar um exemplo aqui. ó. Imagina se todos fizessem a sua função. Eu peguei aqui, ó. peguei o copo, não foi? O que, que eu tive que fazer? Qual, o meu cérebro teve que mandar um sinal... Para a mão, fazer o quê? Fechar, não é? E outro sinal para quem? Para a boca, abrir. Para um fecha, para outro abre. Imagina se fosse o mesmo sinal. Fecha. Eu ia ficar assim, não. Né? Está entendendo, querido, que o cabeça Cristo... Ele manda sinal para a igreja dele, como um corpo, com vozes diferentes, às vezes, para que a gente possa fazer o mesmo propósito, cumprir o mesmo propósito. Porque qual que, era, qual que é o propósito aqui? Eu bebi a água. Mas a função da mão era uma, a função da boca é outra. E se a gente entender nisso, só que assim, ó, olha, olha a briga da mão e da boca. Não, mas ele mandou eu fechar. E a boca? Não, ele mandou eu abrir. Está errado Ele mandou você abrir Ele mandou eu abrir E você fechou por quê? Às vezes a gente Dentro de, da igreja Temos essas brigas, essas picuinhas Uns com os outros, querido De que não é porque você está fazendo desse jeito Não é porque você fez assim Não, é por, não nós precisamos entender Que se cada um realmente fizer debaixo da unidade, nós vamos entender isso, debaixo de um mesmo propósito, cada um com a sua função, meu irmão, nós vamos viver realmente como igreja, a igreja verdadeira de Cristo, quem entende isso, diga, aleluia. Paulo diz assim, ó, viva de maneira digna a vocação que Deus te deu. E é isso que... Poxa, é uma coisa que a gente... Por isso que eu falei, irmão, ó presta atenção, por isso que eu falei que às vezes a gente vai ministrando, Danilo, às vezes a gente fala falando sobre discipulado, às vezes a gente vai falando prega a palavra, e certo, estamos certos, estamos certos, no caminho certo, mas algumas coisas às vezes a gente deixa de dar importância, e aí começa aquelas contendas, começa aquelas aqueles momentos de dificuldade dentro da igreja, que a gente percebe que são entendimentos diferentes, mas, nem todo entendimento diferente, querido, ele é para trazer destruição, se tiver, como eu disse, no mesmo propósito, debaixo do mesmo propósito, mas os entendimentos diferentes é para que cada um possa fazer aquilo que o outro não faz, é para que cada um possa cuidar daquilo que o outro não consegue cuidar, quem está me entendendo aqui de verdade? Amém ou não amém? Amém? Fale para o seu irmão do seu lado, você está entendendo? Amém ou não amém? Então o lugar mais seguro do mundo é onde você é o que você é e trabalha você, trabalha essas funções dentro de você. Onde há pessoas que se verem que o seu defeito... Olha isso daqui, onde, onde, o que é a comunidade espiritual, Brisa? Aonde... Que há lugares, ou melhor, aonde que há pessoas que se verem o seu defeito, não vão embora, não vão virar as costas e embora, sabe por quê? Porque elas vão ver que elas precisam das suas qualidades, elas precisam daquilo que você faz, das suas funções. E a gente acaba vivendo isso, irmão, às vezes, sabe? Tipo, ah, a Nube errou comigo, virou as costas, ah, eu vou sair daqui, eu não quero mais saber disso, mas. E é o que a Núbia faz de bom, que ajuda a nossa comunidade? E eu tenho que olhar isso. Pastor, mas assim as pessoas não vão se corrigir nunca. Não, querido, se cada um olhar para o outro como a necessidade da sua vida, eu preciso de você, Núbia, você precisa de mim. Claro que nós vamos sim melhorar a cada dia. Nós vamos melhorar, por quê? Porque eu preciso de você, se eu preciso de você, eu preciso ser diferente com você. Eu tenho que ser constrangido, sabe? Nós temos que ser constrangidos uns com os outros. Meu irmão, às vezes a gente, ó... Os doze sabem disso. Todo pastor que vem aqui... Todo pastor que vem aqui, ele fica impressionado com uma coisa. E às vezes a gente fala, os jovens, os jovens assim... Ah, não, não faz nada na igreja, não é nada. Ninguém dá nem importância. Mas o que chama mais atenção... Nessa igreja, quando pastores vêm aqui, é a unidade, é a comunhão que vivem os jovens, principalmente quando acaba o culto. Eles olham e falam assim, caraca, eles ficam aí? Na minha igreja, quando acaba, cinco minutos não tem mais ninguém. E eu aí eu, aí, né, eu fico todo orgulhoso. É, a gente tem que mandar ele embora. A gente tem que apagar a luz para eles ir embora, senão eles não vão. Aí eles ficam ali fora ainda, jogando bola. Mas isso é... Então, às vezes a gente olha assim e fala, e aquele jovem? Não, ele leu toda a Bíblia, ele é, jejua, ele é, é isso, ele é aquilo. Meu irmão, isso não está chamando atenção mais aí fora. O que está chamando atenção é aquelas pessoas que estão vivendo em comunidade, é aquelas pessoas que estão vivendo junto, é aquelas pessoas que estão entendendo que um precisa do outro. E eles ali, ah não, chegou agora, não sabe nada ainda. Mas já está desempenhando o papel de igreja. Estando junto, quem está entendendo, diga aleluia. Amém ou não amém? Isso é a gente saber que um precisa do outro. E aí eu olho, e, e, e filha, tem um monte de gente que não quer saber de jovem na igreja dele não, porque jovem dá dor de cabeça, já não dá dízimo, não dá oferta, só vive fazendo umas coisas erradas. Mas aí a gente olha e fala assim, caramba, eu preciso deles. Eu preciso dessa comunhão que eles têm. Eu preciso dessa, sabe, dessa unidade que eles têm. Eu, como pastor, preciso deles para me ensinar isso. Então, por isso que, ai, ah, poxa, eu não quero saber de jovem. Não, eu quero saber sim, porque eu preciso deles. Para me ensinar isso, Lúcia. Para me ensinar, lo essas coisas, como viver em comunhão. Eles discutem um com o outro, daqui a pouco vai, vira as costas, depois está mandando, e aí, você vai para onde amanhã? Vamos jogar bola? Não é? E a gente, fecha a cara e não quero falar mais com você. E fica anos e anos sem falar, misericórdia. Quem está entendendo? Então diga assim, ó, diferenciação. Amém? Diferenciação, precisamos entender. Que há diferenças entre nós Precisamos entender que há diferenças entre nós Precisamos entender nisso e, e quando eu entrei debaixo dessa mentoria meu, A primeira coisa nesse mês de junho né, Que estava falando foi sobre a comunidade Sobre a, mentor, ou melhor, a cultura da comunidade Eu falei, caraca meu Olha só que top E aí, vamos lá Unidade, diga comigo unidade Não tem como a gente ter um monte de gente diferente Cada um fazendo o que você sabe fazer, porém sem unidade Porque nós lemos lá em Efésios capítulo 4, vou ler novamente né, Versículo, Versículo 13, que ele fala assim, ó até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém ou não amém? Então a gente precisa olhar o que, que é a unidade. Versículo 14, olha só, ou melhor, versículo 15, ele diz assim, ó, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, quando eu olho isso, eu entendo. Vamos lá, olhando para um corpo. O corpo, cada um tem seu membro, certo? Cada um tem sua função, mas todos, em unidade, fazem com que o corpo, ele possa ter ali o desempenho, o desenvolvimento, ele cresça. Não é verdade? Nós temos os membros, nós temos os, os, os órgãos, se todos estiverem bem, vão fazer com que o corpo cresça. Então a gente entende, olha, pre, presta atenção, o que, que é? Não adianta a gente ter um monte de pessoas diferentes com suas funções, e não vivermos, e não fazermos em unidade. Não adianta, se nós não estivermos debaixo desse mesmo propósito, não vai rolar, quem está entendendo, diga aleluia. E como eu disse, meu irmão, quem traz a unidade, escuta isso, pega aí, ó quem traz a unidade dos membros é o quê? É cada líder. Líder de célula, meu irmão, Timóteo, timoté você que desempenha a função de liderança, é necessário você entender que nós não podemos fazer com que haja divisões. Por quê? Porque se nós nos autodesignamos juntas, junta não traz divisão, junta não traz contenda. Então, muitas vezes, nós... Temos líderes que traz contenda. E aí, ele não está agindo como junta, fazendo com que o corpo possa se unir com cada um com a sua função para crescer. Quem está me entendendo aqui? Quem está me entendendo? Oi. é Olha que top. Olha só isso aqui, que legal, gente. Vou anotar isso aqui. Olha o que ele falou. Sem unidade, somos uma prótese. Sem unidade, nós somos uma prótese. Você é louco, hein, meu? Ele olhou até para ele e falou, você viu? Você viu? Caraca, isso é verdade, né? Sem unidade, nós somos membros como prótese. Não é verdade? Então é necessário, ó, líder, seja junta. Que vai trazer um movimento, meu irmão, ó, junta aqui, ó. E sabe o que acontece? Eu sofri um acidente, vocês sabem, né? Sofri um acidente que eu quebrei a tíbia e a fíbula. Porém, eu fiz alguma cirurgia que entrava pelo joelho aqui, ó. E a minha junta, a junta do joelho, ela não ficou muito legal. Ela, né, sofreu aqui pancada, sofreu é, é, um trauma. E sabe o que acontecia? Eu, quando eu me ajoelhava, por falta de força nas juntas aqui, ó, quando eu me ajoelhava e eu ia levantar, eu não conseguia levantar, eu tremia a perna. Eu tremia, eu não conseguia levantar rápido. E o que a gente entende é que muitas vezes há membros fracos que não estão com força. Por quê? Porque a junta não está trabalhando como tem que trabalhar. A junta está fraca também. Perdeu a junta. Muitas vezes, ó, o que, que acontece com o joelho que perde a junta? Quem já... Tem que fazer cirurgia, não é?
2: Eu tenho um amigo, que ele mora lá em Guarapuava hoje, e quando ele era criança, ele tinha por volta de uns 10 anos, ele caiu da escada e quebrou o braço aqui, bem na junta. E o médico falou para o pai dele que rompeu a linha do crescimento. O braço dele ia ficar para sempre de uma criança de 10 anos. E o pai dele é um apóstolo, tal, pegou e orou. E o Senhor deu um ato profético para ele soprar e tal, o braço voltou a crescer.
0: Rompeu a linha do crescimento, olha só isso. Então, é uma, algumas coisas que a gente entende, gente, ó, meu Deus é perfeito, Deus não colocaria na Bíblia que nós como igreja somos corpo, se não realmente tivesse algo a ver com o físico, com o natural, com o corpo natural. Então, você vê umas coisas que a gente começa a entender? Caramba, é verdade. E o que, que prótese é? Prótese é algo que Artificial. Não é verdade? Às vezes a gente está aí vivendo como membros, membros artificiais dentro da igreja. Não tem vida. Não é verdade? É algo que não sente dor, é algo que aperta, queima. Não, não tem. É artificial. Então, Pastor, por que você está falando isso? O nosso papel de líder, ele é, querido, fundamental. Ó, oh, pastor, eu não sou líder. Pai, mãe. O nosso papel de pai e mãe é fundamental, querido, para fazer com que os nossos filhos possam ter uma consciência de comunidade espiritual. De unidade, de diferenciação. Imagina, talvez, se ele viver um lugar lá de pessoas diferentes umas das outras, ele vai sofrer. Eu não quero que o meu filho sofra. Eu quero ensinar para eles que eles precisam é, entender, querido, é, é, lugares onde eles estiverem. Quem está entendendo isso? Amém ou não amém? Então, olha para o teu irmão do teu lado e fala assim, ó, você como junta do corpo tem a responsabilidade de unir, os membros, fala assim ó, não desunir, amém ou amém, quem está entendendo aqui? Ai pastor, que bom que está falando isso, e o Danilo está aqui, ó, eu dei até uma olhada, não, é você que tem que olhar para dentro de você irmão, para, mais uma coisa de comunidade irmão, não somos comunidade espiritual, se quando... Houver um remédio para cura, eu olhar, ai, que bom, Olha o coração falando, que bom que esse remedinho está vindo para o fígado. Não. Vamos olhar que isso é realmente bom para mim. A vacina, hoje oh, escuta, escuta, a vacina, ela não é, ah, peraí, a vacina para o fígado. Não, não. A vacina para o coração. Não, a vacina é para o corpo. A vacina é para o corpo. Quem entende isso, diga aleluia. Amém ou amém? Então, o líder, que é líder, trabalha pela unidade do corpo, seja qualquer dom dele. O líder trabalha pela unidade do corpo. Se ele profetiza, ele está, ó, se ele profetiza e não está unindo, ele está causando divisão. Se ele está é, é, ensinando, e está, não está unindo, ele está causando divisão, ele não está cumprindo o dom dele. Quem está me entendendo aqui? Quando a gente fala sobre dons, quando a gente fala sobre funções, temos a função de pastor, apóstolo, profeta, mestre e evangelista. Cinco. Amém? Todos esses são funções dentro da igreja. Apóstolo, pastor, mestre, evangelista e o profeta. Cada um, querido, tem essa função dentro de você aqui. Ó. Cada um de nós temos essa função, sabia? Que tem um monte de gente aqui, ó. só que agora que a gente começa a entender a diferenciação. Tem gente que tem mais dentro dele de pastor, aquele que cuida, aquele que... Mas tem outros que tem mais dentro dele, aquele de ensina, de mestre. Sabia que todas as profissões, vou ver se lembro... Mas sabia que todas as profissões têm uma característica de dentro dessas funções que a Bíblia ensina? Sabia disso? Por exemplo, o apóstolo, a função de apóstolo é aquele que ele tem a visão. O apóstolo ele tem a visão de cima, ou seja, ele quando ele vê uma situação, ele fala assim, opa... Espera aí, vamos fazer isso, ó. envia esse para esse, envia esse para aquele, puxa isso aqui. O que, que é essa função? São os empreendedores. São esses empreendedores de grandes empresas, querido empresários, que eles têm uma visão de negócio, que quando vem uma coisa na mão dele, ele começa a mexer e fala, poxa, tem isso daqui. Tem gente que tem, dentro da igreja aqui, tem pessoas que têm essa visão. Sabia que isso é uma característica de apóstolo? empreendedores quer ver outra a visão do a função do profeta sabe qual que era a função do profeta a função do profeta era baseada no juízo ou seja baseada na justiça o que, que é juízes advogados policiais tem essa capacidade de profeta ou seja não é ah sair falando não é fazer falar acerca da justiça falaram acerca da justiça. Era o profeta falava isso. Falava acerca da justiça de Deus. Quem está me entendendo? Mestres, né? A gente tem aí quem? Professores, não é? Professores que ensinam, que que direcionam. Mestres, o mestre ensina. O que que são os os pastores? Aqueles que cuidam. Médico, enfermeiros, Todas essas funções, eu estou dando só um exemplo, bem rápido. Todas essas funções, querido, que a gente vê, por exemplo, é, relacionadas ao cuidado, tem a ver com o pastoreado. Porque o pastor é aquele que está cuidando da ovelha. O pastor é aquele que está direcionando no sentido de cuidar. E o evangelista? O evangelista, muitas vezes, é aquele que vende né? aquela causa, é o vendedor, vende o propósito. Não é verdade? É... O vendedor, ele tem facilidade de falar, de comunicação. Sabia que o evangelista, pessoas que trabalham com comunicação, mídia aí, ó, rede social, comunicadores, evangelistas. Então, Monique, a gente vê todas essas funções aí fora, a gente vê todas essas profissões aí fora, mas dentro da igreja nós queremos pessoas com uma característica só, e isso não é diferenciação e não é ter uma cabeça de unidade, quem está entendendo? Amém ou não amém? E todos esses, ó, todos esses que eu falei, precisam estar focados em quê? Focado em fazer com que o corpo esteja unido. Todas essas funções. Agora eu quero falar uma coisa aqui para você entender. O que que, o que que é a... O que que muito, olha só, por exemplo, pastor, tem baixa diferenciação. Parece que todo mundo é, é pregado uma coisa, só que todo mundo tem que ser isso, tem que ser isso e acabou. Baixa diferenciação e baixa unidade numa igreja. Quem está me entendendo aqui? Baixa, escuta, baixa diferenciação, um baixo entendimento de pessoas diferentes e baixa unidade. Sabe o que, que nós temos dentro da igreja, Lê? Consumidores. Pessoas que vêm aqui, sentam, elas vão vir, vão querer aquilo que está sendo dado e vai embora. Consumidor. Por quê? Tem baixa diferenciação, baixo entendimento. Uma igreja que prega que todo mundo, ah, não, porque a gente tem que ser assim, tá, não sei o que, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser desse jeito, desse jeitinho aqui. E não tem unidade debaixo do propósito, não tem debaixo unidade no que faz, o que, que eles são? Consumidores. Porque, na verdade, eles não estão fazendo nada debaixo de um propósito e não estão com entendimento nenhum de diferenciação. Alta unidade. Ah, minha igreja tem muita unidade. Escuta, minha igreja tem muita unidade, mas tem baixa diferenciação. Se prega que todo mundo tem que ser aquilo ali. Mas tem unidade alta. O que é? Uma igreja de clones. Todo mundo é igual a todo mundo. A gente vai ser uma igreja, irmão, que não vai... E a gente tem pregado isso muito né, dentro do nosso discipulado, de ser... Hã? É, somos crônios, um parecido com o outro. E aí a gente tem pregado uma coisa muito dentro do discipulado, que a gente tem falado sobre relevância. Sermos uma igreja relevante para a nossa cidade. O que é ser uma igreja relevante para a nossa cidade? Escuta, é ser uma igreja, querido, que não está apenas aqui dentro, mas está fazendo lá fora também. Mas como assim fazendo lá fora? Que a, que, a, que, a, que a cidade possa reconhecer que tudo em relação à comunidade a nossa igreja faz. Ajuda na saúde, ajuda no bem-estar das pessoas, cuida de, do social, ela faz os, cuida dos jovens, tira das drogas, tudo isso. Quem está me entendendo aqui? Amém ou não amém? Então, nós não podemos ser clone. Não podemos ter alta unidade e baixa diferenciação. Agora, alta diferenciação. Não, aqui prega-se os dons de cada um. Cada um tem que, ser o seu, tem que ter o seu dom. Porém, não tem unidade. Baixa unidade. Sabe o que, que tem? É uma igreja de competidores. Uma igreja de competidores. Sabe por que uma igreja de competidores? Eu faço isso, você faz aquilo, certo? E aí a gente não tem unidade. Então o que vai acontecer? Eu vou sempre querer fazer mais aquilo que eu faço do que você para a gente para aparecer. Isso é muito, isso é muito é, é real, querido. O que acontece? Sabe por quê? Porque assim o que importa é o meu dom, não é o seu. Hã? Não visa crescer junto. Por quê? Porque tem alta diferenciação. Todo mundo faz uma coisa aqui. Poxa, que igreja legal. Todo mundo faz tudo, né? Todo mundo faz um monte de coisa. Porém, não tem unidade. E aí, vira competição. Vira competição. Por quê? Porque o pastor, ele quer pastorear. O apóstolo, ele quer enviar. O ensino, ele quer... Aí, a gente senta numa mesa. Escuta isso, gente. Senta numa mesa lá, todos nós... E aí a gente olha para a igreja e fala, a igreja não está legal, o que está que precisando? Aí o mestre vai falar o quê? Meu, a igreja, pastor, a igreja não está tendo ensino, tem que fazer escola bíblica. Tem que ter, 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 ter discipulado, tem que ter isso. E aí o pastor vai falar o quê? Não, as pessoas têm que, têm que ter cuidado, as pessoas não estão sendo cuidadas. O apóstolo vai falar assim, ó, não, na verdade, sabe o que acontece? As pessoas não estão sendo enviadas, elas têm que ser líder. O profeta está faltando, o que ele vai falar assim, pastor, na verdade, sabe o que está faltando nessa igreja? Oração e jejum. E o evangelista vai falar o quê? Pastor, tem que evangelizar, as pessoas vão ter que ir lá, a gente tem que ir para fora. Não é verdade, gente? Baixa, alta diferenciação, porém não tem unidade, de nós sentarmos ali, os cinco com essas funções, e falar assim, espera aí, nós precisamos realmente entender, em oração, debaixo de do ensino, debaixo do cuidado, o que nós precisamos fazer agora. Senão a nossa cabeça, irmão, vai não, está é, é, faltando o que eu faço. Está faltando o que eu acho que é o, o mais importante, não é verdade? Então a gente não pode achar, intercessores, por exemplo, não pode achar que, não, a intercessão ela é, é, é o coração da igreja, a portaria, a recepção não é nada. O louvor fala, não, se não tiver o louvor, <risos> a dança fala, não acho é que profetizamos acerca dos, dos passos. Não, irmão, nós somos um corpo e todos juntos somos uma comunidade espiritual, quem está entendendo diga aleluia. E o que é a igreja verdadeira? Alta unidade e alta diferenciação é igual ao quê? A discípulos. É igual a discípulos. Então nós precisamos entender que há vários dons dentro da nossa igreja. Amém ou não amém? Mas é necessário haver muita unidade. Unidade entre nós de sabermos que o meu dom... Ó, oh, Escuta isso. Pega isso aqui. Ó. Olha só. É eu saber, sabe o que é unidade, Bruno Cate? É eu saber que o meu dom é para ajudar você a crescer o seu dom. O meu dom é para fazer com que você possa entender e descobrir e fazer crescer o seu dom. A gente, cara, meu irmão, a gente
2: é muito... A gente erra muito nisso daí. Eu estava falando com ele sobre isso agora. né? O mesmo pai do meu amigo lá, que eu falei da linha do crescimento, que ele orou e o menino curou, ele ficou com pissorias na mão e ele não entendia o porquê. Ele ficava orando para Deus, para Deus curar a mão dele e tal, até que ele entendeu a importância da, da diferenciação e da unidade. Mas ele explicou isso de uma forma um pouco diferente, baseada nos cinco ministérios. A mão, com um dedo só, ela é inútil. Então, cada dedo ela tem tem uma função importante dentro da mão. E ele Deus revelou a ele que o apóstolo seria mais ou menos como o polegar. Ele dá sustentação, ele dá firmeza, ele dá fundamento, e ele toca todos os outros, ele envia todos os outros. O profeta era o indicador, era o que apontava, o que apontava o caminho, derribava e tudo mais. O evangelista é o que chega primeiro. É o que chega primeiro, geralmente, o evangelista. O anelar é o pastor, é o da aliança. E o mestre é o mendinho que ele entra onde ninguém entra através da palavra. E, e a função de todos completa a, a função da mão. Né?
0: Olha aí o mestre, ó. entra onde ninguém entra. Verdade. Tá, tá entendendo essas coisas, querido? Que... Olha para o teu irmão do teu lado e fala assim, ó, mais uma vez eu preciso de você. Quem está entendendo, diga aleluia. Amém? Então o que é unidade? Um só cabeça, uma só fé, um só propósito. O que, pastor, o que é ter unidade então? É eu entender, cada um, diferente um do outro. Eu entender que há é um só cabeça, Jesus Cristo. Amém? Há uma só fé. Amém? E há um só propósito. Qual que é o nosso propósito dentro da igreja? É fazer com que as pessoas possam descobrir os seus dons. É fazer com que as pessoas possam alcançar Jesus, serem tocadas por Jesus. Quem entende isso? Diga aleluia. Pastor, mas é simples assim, é simples a gente que complica. Se a gente entender, meu irmão, que o nosso propósito é fazer com que as pessoas possam conhecer, cada um dentro da sua função em unidade fazendo junto. Mas não tem, não adianta a pastora dele chegar e falar, ah não, eu não vou fazer. Se você deixa de fazer a sua função, o corpo não está funcionando bem. Não é verdade? Esse é o um exemplo do corpo. Ah, o fígado parou de, 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 de funcionar, o que, que acontece? O rim para de funcionar, o que, que acontece? Dá um monte de falência, querido, nos outros órgãos. Então, todos nós precisamos, todos nós, cada um consciente disso. Quem está entendendo, diga aleluia. Amém ou não amém? Amém? E, ó, a gente pensa que é fácil, né? Tem unidade e diferenciação. Mas é complicado, sabe por quê? Porque parece que as duas, a unidade e a diferenciação, elas não se atraem. Parece, parece, não sei se é um, não é o ímã, né? Não tem um imã que parece que um negócio, você bota assim, ele... É o contrário, né? Então você bota junto assim, ó, e é uma coisa muito difícil. As duas não se atraem mesmo, pastor. Então, como é que eu faço? Efésios capítulo 4, versículo 2. Vou ler para vocês, para a gente encerrar. Ó, sejam completamente humildes e dóceis. Diga comigo, assim, ó, diga. Primeira característica, eu vou falar sobre quatro aqui, rápido. Primeira característica: humildade. Fala assim, ó, para ter unidade, eu preciso ter humildade. Amém. Todo foco em servir o outro. Todo foco do humilde é servir o outro. O meu dom não é para mim e é para o outro. A proposta de Satanás no deserto para Jesus era usar era fazer com que ele possa pudesse usar o dom dele para benefício dele. Se você é filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. Está entendendo isso, irmão? Está entendendo? Faz com que essas pedras se transformem em pão. Ah, não, ele vai fazer com que, para que ele possa ter. Humildade é pensar menos em si e pensar mais em fazer pelo outro. A gente acha que humildade é você não reconhecer. Não, não, não. Eu não sou isso, não. Né? Humildade. Ó, oh, você é top. Não, não, eu não. Ai, ah, eu sou mó humilde. Não, meu irmão. Humildade não tem disso, não. Nossa, você é mó top. Obrigado. Eu sei. Diz humilde. Não, mas, eu... Pô, você é top. Mas sabe por que eu sou top? Porque eu tenho que te servir. Eu sou assim porque eu tenho que fazer o melhor para você. Para você ser melhor do que eu. A gente não pode, querido, a minha, eu como pastor, eu como pai espiritual, a minha necessidade como pastor é fazer com que vocês sejam melhores do que eu. Para que vocês cresçam mais do que eu. Para que sejam flechas mais longes do que eu. Às vezes a gente fala assim, meu irmão, ah, fala, ah não, será, pastor? Quem conhece sabe, irmão. Para mim... Se eu fazer com que você, por exemplo, seja o máximo curado possível Eu sei que você vai sofrer menos E é isso que a gente precisa ter, diga, humildade Amém ou não amém? Profetizar, ensinar, pastorear para os outros Humildade, olha só isso que top Humildade é você ter uma lista que nada é para você Sabe, ter uma lista de presentes assim, ó, que nada é para mim Pô, nada, não tem nada aí para você, não tudo é para os outros, tudo é para servir os outros. Aí, ó, escuta, aí eu, eu vejo às vezes em, em coisas de rede social, ah, o tempo agora é eu cuidar de mim, o tempo agora é eu olhar para mim, meu irmão, Jesus não é assim. Não é verdade? É autoajuda. Cara, ah, pastor, mas eu não vou cuidar de mim, meu irmão, se nós não tivermos essa esse entendimento, nós não estamos crendo nas coisas espirituais, porque quando eu cuido de alguém, quando eu cuido de algo, Deus está cuidando de mim. Desde o dia que eu decidi, eu como pastor, meu irmão, desde o dia que eu decidi cuidar de pessoas, Deus tem cuidado da minha vida, da minha família. Deus tem cuidado dos meus filhos, Deus tem cuidado daquilo que é meu. E eu nunca cheguei e falei ah não agora é tempo não eu sempre entendi cara sabe quando eu eu às vezes achava que eu estava cuidando muito de mim mano eu tô tô cuidando dessas coisas aqui no trabalho tô deixando um pouquinho as coisas espirituais de lá não vou voltar eu entendia que eu tinha que voltar para quê para Deus cuidar mais de mim esse é a cabeça de uma comunidade espiritual o que é a comunidade espiritual? É a igreja de Jesus Cristo, diga aleluia. Amém ou não amém? Amém? Diga glória a Deus. Olha só, tem, vou ler só um trechinho aqui da página 87 do livro... Olha só. 37. Todos carregamos conosco alguns profundos bolsões de mágoa, vividas lembranças de momentos dolorosos em que nossa autoestima esteve a ponto de naufragar. Esses momentos nos ensinam a definir vida, como todas aquelas experiências que nos dão um senso de autoestima. Morte é tudo aquilo que destrói a autoestima. Com esses conceitos de vida e morte, bem e mal, vivemos para nós mesmos. E a comunidade se arruína. Sabe quando a gente começa a olhar? Ai, porque Não, eu não estou olhando para dentro de mim. Ele fala que a comunidade se auto arruína. Por quê? Porque a gente começa a olhar para dentro, só nós. Ah, não, meu irmão, para! Para! Tira da cabeça de que o pastor Rodrigo não fala sobre a gente cuidar de nós mesmos. Você sabe que eu mando estudar, eu falo para você crescer, eu falo para você ser empreendedor, eu falo, eu falo isso demais. Né? Pego, falo, ó, faz rede social para você alavancar seus negócios. Eu falo demais disso aí. Mas nós não, deixamos, não devemos deixar de cumprir o propósito principal. Amém ou não amém? Diga a segunda característica mansidão, nós achamos cheios de direito e olhamos para os lados vendo o quanto as pessoas nos devem, sabe o que é mansidão querido? é nós olharmos, ó, devemos andar como devedores, assim seremos manso e viveremos na comunhão espiritual, a gente se acha muito cheio de direito por isso que nós deixamos de ser, de viver mansidão se nós olharmos Núbia, como devedores, eu sou um devedor, por porque Jesus Cristo pagou o alto preço por mim, meu irmão. E é por isso que eu vivo a mansidão, por isso que eu vivo a paz dentro de mim, eu não acho que as pessoas estão me fazendo mal. Sabia que a gente olha para alguém, ah, porque a já ela me fez mal nisso daqui, que não sei o que lá. Não, eu não tenho que me achar como alguém que eu estou é, com direito. Eu tenho que me achar com alguém que deve. Ah, mas aconteceu isso contigo. Meu irmão, aconteceu isso comigo? Meu, eu era um devedor, eu sou um devedor até hoje. Tudo que Deus me dá, eu sou grato porque eu devo a Ele. Eu não tenho direitos, eu devo. Quem está entendendo aqui? Diga aleluia. Pastor, o que, que isso nos faz melhor? Nos faz melhor... Dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja, um com o outro, na nossa casa, quando eu estiver falando sobre isso, eu quero que você também leve para a sua família, eu quero que você leve para o seu trabalho. Imagina você vivendo dentro do seu trabalho, seria ótimo isso daí, irmão. Viagem, mergulhe nisso, mansidão. 3, ah, eu não estou lendo aqui, né? O versículo 2, ó, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, mansos, né? É Suportando Três, terceira característica Suportando O que, que é suportar? É ser suporte para o outro Deus nos deu o dom para servirmos a plataforma para lançar o outro Só viveremos essa maturidade de sucesso da nossa vida é, Se nós entendermos, querido Que eu sirvo para alavancar as outras pessoas Quem está entendendo? Isso é, meu irmão, a humildade, isso é ser manso, isso principalmente é suportar. A gente precisa colocar isso dentro de nós. Vamos suportar o outro. Como? No amor. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou alavancar o Will mais do que eu, mais do que eu quero para mim? Amando ele. Amando, amando, amando. Isso é igreja. A gente está perdendo a noção de igreja. Quando eu falo que eu tenho direito e a, a pastora Deise me fez mal Mas que direito eu tenho? Que direito ela tem? Nós somos devedores Então eu tenho que suportar ela, eu tenho que fazer com que ela possa Eu, 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 sabe o que é suportar? É eu servir como plataforma para ela Eu servir como plataforma para você, Vitor Crescer Uma vez, irmão, ó, eu falo isso aqui com sabedoria, entenda, tá? Uma vez um pastor falava assim para mim, eu não deixo meus discípulos pregando muito não, senão eles daqui a pouco estão melhores do que eu. Aí eu olhei assim e falei assim, ó, ó eu olhei e falei assim, ué, mas esse não é o propósito? Eu falei assim, ué, mas esse não é o propósito? Fazer que eles sejam melhores? Não é verdade? E não tem isso, gente? Não... Às vezes tem aqui dentro de nós, a gente vivendo isso. Olha para o teu irmão do teu lado, querido, e faça com que você seja uma plataforma para ele. E, ó, independente de afinidade. Ah, não, eu sirvo de plataforma para o Kevin, porque o Kevin é bom para mim. Mas eu não quero servir para você, porque você nem orou por mim, viu? Você é metida. Viu, Duda? não não há afinidade querido entre o corpo de cristo há amor diga amor olha isso daí cutuca o irmão na sua frente assim fala assim ó, não é afinidade fala assim é amor e quarta característica unidade do espírito olha só o que nos faz ser um sabe o que, é que nos faz ser um irmão Unidade do Espírito Aqui ó, versículo 3 Suportando uns aos outros com amor Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito Pelo vínculo da paz Efésios capítulo 4, versículo 3 A nossa aliança De unidade, ela é baseada no Espírito Se você não mergulhar, meu irmão, no Espírito Não há aliança não vai haver uma unidade verdadeira se nós não mergulharmos no Espírito. Nós precisamos colocar dentro de nós o entendimento de que somos realmente uma comunidade. Do que precisamos ser uma família. Pastor, quando não dá para ter unidade? Quando uma pessoa não tem unidade? Quando ela não nasceu de novo. Uma pessoa que ela não consegue ter unidade com outra, ela não nasceu de novo. Ela vai ter que nascer de novo. Ela tem que, vai ter que mergulhar no Espírito e nascer de novo. Quem está me entendendo, diga aleluia. É difícil? É difícil. Mas como o livro fala, mas vale a pena. Não pense que é fácil, irmão. Sabe, ó? olha para mim. Sabe muitos problemas talvez na, no teu trabalho... Tinha uma, tinha uma moça na igreja, a gente nunca fala nome, né? Tinha uma moça na igreja que ela falava assim, ó, eu não sei o que acontece. Olha só, ela falava assim, eu não sei o que acontece, o trabalho que eu entro, as pessoas parecem que têm inveja de mim. As pessoas têm inveja de mim lá, todo o trabalho que eu entro dá... tem problema. Tem um problema, Pastor problema era ela né quem tá entendendo tá entendendo sabe aí na conversa eu lembro nós já até chegamos e falamos assim mas será que talvez não seja você na boa sim porque porque às vezes a gente acha irmão que o problema daquilo ali são é tudo à volta mas não eu tenho que olhar para dentro de mim, eu, tô, eu tenho que ser... A minha responsabilidade individual é ser família espiritual, é ser comunidade, aonde eu estiver. Por isso que eu estou falando, estou dando um exemplo do trabalho. Olha só, sabe qual que era o prejuízo dela? Ser mandado embora. Ser mandado embora o tempo todo, de qualquer trabalho. Aí talvez você tem, trabalho, tem problema na, no trabalho, você tem problema no trabalho, ou tem problema na família. Aí, está vivendo com, dentro da igreja, encontra o mesmo problema. Aí, a igreja é o problema. Pô, mas dentro de casa é a mesma coisa, às vezes, com as pessoas. Dentro do trabalho é a mesma coisa, às vezes, com as pessoas. Não é melhor olhar para dentro de si, começar a se ajustar? Ajustar. É o que eu estou fazendo, irmão, isso aqui, ó, esse livro aqui, ó, começou a abrir minha mente, eu falei, caramba, eu estou errando nisso, eu estou errando nisso, eu estou errando nisso, eu estou errando, errando nisso, Tô tudo errado, tudo errado, eu estou errando nisso, vamos acertar, eu falei, eu, vou, eu tenho que acertar, eu tenho que acertar, eu falava com o Edivar, né, sobre às vezes, meu irmão, às vezes a gente está fazendo uma coisa assim, ó, que a gente acha que não tem interesse nenhum, às vezes tem uma pontinha de interesse lá no fundo, é igual a gente fazer uma coisa achando que é crescimento do nosso dom. Ó, oh, escuta isso, vou dar um exemplo aqui. Sabe quando você, você, líder de célula, líder de célula tem isso. Eu falo porque eu, eu já fiz isso. Líder de célula, irmão, o Cauã começa a me contar um problema. Tipo uma situação, tal, pastor, poxa, estou precisando, tal, tá, aconteceu isso comigo, tal, tá, blá, blá. Aí eu escuto, 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 aí daqui a pouco eu falo assim, ó, mano... Vou falar um negócio pra ele, que ele vai olhar pra mim e vai falar, caraca, pastor, aí eu vou e chego assim e falo, sabe qual é o problema, cauã O problema é porque você não tem relacionamento, o problema está dentro de você. Aí você olha e fala, caraca, pastor, é isso mesmo. Aí eu, olha o meu pensamento, mano, eu sou demais. Tá entendendo que a minha ajuda, ó, pega isso aqui, ó. A minha ajuda, o que eu falei para ele, não foi para ajudar ele, foi para me engrandecer. Foi para ele olhar para mim e falar assim, ele é demais. Está entendendo que às vezes, sem você perceber, em vez de você ajudar aqui, ó, você está fazendo para o seu dom. Você não está fazendo para o dom. Hã? É, sim, ajuda tem, mas na verdade, no fundo, no fundo, eu queria... Engrandecer o meu dom Estou falando de dom, gente Eu queria engrandecer o meu dom, por quê? Porque assim, ó, se eu falo assim ó, Não, ó, o problema é isso e isso E ele fala, ah, eu não sei, eu vou ficar bravo, Vou ficar chateado Aí eu vou falar, ele não entende Estou falando que às vezes, querido, sem perceber A gente está tá fazendo com que o nosso dom cresça E não estamos fazendo com que o dom das pessoas cresça ah, eu não sou assim. Glória a Deus. Então continue nessa linha, nessa reta em nome de Jesus. Quem entende, diga aleluia. Eu queria encerrar com uma coisa que eu contei até na igreja lá em São Paulo. O pessoal de São Paulo vai lembrar. É, o pastor, pastor Borges, Paulo Borges. Pastor Paulo Borges, ele tinha um discípulo na igreja. Escuta, ele tinha um discípulo na igreja, que era um discípulo top. Aí o discípulo chegou para ele... E falou assim, pastor, eu vou me mudar, tô me mudando agora, vou lá para o interior, tá, não sei o quê. E eu queria te pedir uma ajuda para eu achar uma igreja lá, me direciona uma igreja que eu poderia ficar lá. Que que você fala uma igreja top aí, uma igreja da hora? Aí sabe o que que o pastor falou para ele? O pastor falou assim para ele assim ó, é, procura pior. Procura a pior igreja lá. Aí ele falou, como assim pastor? Não entendi, ele falou assim, porque é a pior que está precisando de você. A igreja que está com um problema é a que está precisando de você. Porque às vezes a gente querido, ai, eu olho assim e falo assim, a igreja está com um problema, não, eu tenho que sair. A família está com um problema, eu tenho que sair. Não, o trabalho está com um problema, não, eu tenho que sair. Não, eu tenho que fazer com que aquilo lá, se eu sou tão bom, eu tenho que fazer com que aquilo possa ser consertado. Não é verdade? Se fosse comigo, se esse discípulo viesse para mim, Fernanda, você, pastor, eu vou me mudar lá para é, Araçariguama, né? Araçariguama, é, é, quase, Mairinque, vou me mudar lá para o me indica uma igreja top da hora. Eu ia falar, mano. Eu vou olhar na internet, vou olhar uma da hora lá, mano. Que tem, tal, tá, que tá cheiona, para você estar tá lá feliz. Eu ia fazer isso, mas o pastor chegou e falou: hein, Lu, o pastor chegou e falou assim: ó, vai para pior, por quê? Porque é a pior que precisa de você. Então a gente precisa ter esse entendimento: aonde precisa de mim? O que precisa de mim? Esse lugar tá ruim. Então precisa de mim. Ah, esse lugar está ruim, então eu saio. No trabalho, né? O negócio está ruim, eu já falo, ah, não, quero sair desse lugar. Ah, a família, ficou fora da... Ah, eu quero fugir, quero sumir. O pastor eu tenho vontade de sumir. É, não, não é verdade isso daí? Isso é coisa do diabo, irmão. Vem com o negócio na mente de, ah, que vontade de sumir. Não, é aí que eu tenho que ficar para acertar. É aí que eu tenho que ficar para consertar essa situação. Hã? Quero morrer, é verdade. Diga eu, diga assim: Ó, eu preciso entender que o que eu faço é para ajudar os outros a crescer. Amém ou não amém? amém? Não é verdade? É isso que a gente precisa ter. Então, é, entenda que comunidade espiritual é algo que vai fazer você crescer. Entenda que comunidade espiritual é algo que vai fazer você ser melhor. Viver dentro da igreja aqui, ó é um lugar que nos faz ser melhores. Faz ser melhores. Se você entender, meu irmão, que comunidade espiritual vai fazer você crescer em qualquer lugar, você vai se dar bem. No trabalho lá, você vai se dar bem. Como eu aprendi coisas com vocês, meu irmão, que no meu trabalho eu calo na hora certa, não falo na hora que vem na minha cabeça porque, puxa, isso daqui eu não vou ajudar eu não vou crescer não vou fazer crescer desse jeito amém ou não amém? então cada um de nós eu queria que você pudesse ficar de pé em nome de Jesus diga assim comigo, diga humildade Mansidão, suportando um ao outro. Em unidade do Espírito. É o que eu preciso ter. Em nome de Jesus. Amém ou não amém? Diga assim, ó. Diga assim, ó. Baixa diferenciação e muita unidade. Ou melhor, ao contrário muita, ou oh, não, é isso mesmo, baixa diferenciação e muita unidade igual a clone. E clone não é filho. Amém? Presta atenção nisso, porque a gente pode, às vezes, estar tá querendo formar um monte de pessoas igual. Não, Will, você não pode se vestir assim, eu não me visto assim, cara. Você tem que se vestir igual a mim. Por que você não está com o bigode, Cauã? Ele fala assim, na verdade eu estou... Na verdade, eu estou deixando crescer desde quando eu tinha três anos. Tava de bigode. Amém ou não amém? Vamos lá, gente. Vamos crescer nisso daí. Ó, é, Rapidinho, rapidinho. Só quero ler uma coisinha aqui para vocês. É, tem algumas perguntas, né? que às vezes rola, que eu acho que é muito legal. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta dentro disso que a gente falou? Né? Meu irmão, sério, talvez no outro a gente comprime um pouquinho, para não passar tanto, para a gente ter um momento assim de até perguntas no final. Eu queria que você pudesse vir é, com o seu coração bem aberto, sem, sem preocupação de, ai, eu tenho que voltar, eu, tenho que... eu também trabalho, eu também canso, eu também mas isso daqui vai ajudar muito você, vai muito mesmo, de verdade, vai fazer você crescer muito. Não estou falando em nível de igreja, mas estou falando em todos os níveis para a sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, você vai ser melhor. Porque você vai entender coisas muito poderosas aqui, que Jesus nos ensina como ser. Amém? Então, às vezes a gente fala, ah, alguém que tem uma pergunta aí, se você perguntar, eu te bato, que eu quero ir embora. Mas eu queria só ler umas perguntas que eu achei muito interessante. Presta atenção aqui, ó. olha só. É... Uma pessoa perguntou depois, desse... depois dessa aula. Tenho sentido que não faço mais parte da igreja onde frequento. Busco evangelizar, mas não tenho título de pastor. Devo buscar um novo lugar de comunhão? Aí a resposta até que, né? Essa questão de pertencimento pode ser uma sensação da sua parte. Eu diria para você fazer um esforço a mais para se integrar, para se integrar ao grupo, e uma das coisas que acontece é que um liderado chega com uma nova ideia, mas não está disposto a desenvolver as ideias que já existem. Para ganhar o coração do líder, comece a fazer o que já está em andamento na igreja. Isso é muito interessante, porque a pessoa falou assim, ah, eu apresento algumas coisas para o pastor, mas ele não, não quer fazer aquilo que eu dei ideia, eu acho que eu não faço parte dessa igreja, é melhor eu procurar outro lugar. Aí o, o pastor Douglas Gonçalves, ele fala assim, ele fala assim, talvez as coisas que estão tendo dentro da igreja você não quer fazer. E aí você quer chegar com uma coisa nova, porém já há algo que se faz lá, mas você não quer. E aí você chega com o um novo. Então se proponha antes a fazer aquilo que já existe lá, para depois você vir com novas ideias. Então às vezes tem essas coisas, né, de, ah não, puxa, tá, não faz. Então a gente precisa, e o que ele falou, às vezes tem aquela coisa de, ah, eu não pertenço mais a essa igreja. Talvez seja uma sensação do momento, da fase que você está vivendo. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Existe uma forma de sermos uma igreja ideal? A igreja ideal é aquela que vive tudo o que está na palavra de Deus. Porém, essa igreja não existe no mundo de hoje. O que temos é um horizonte, é uma meta. O papel do líder é levar a igreja a estar cada vez mais perto desse lugar. Uma igreja que ama e serve o próximo. Nossa, isso aqui é legal. Né? Existe uma igreja ideal? A igreja ideal é aquela que faz, que cumpre o papel que é com Cristo. Ela existe? Ela existe? Existe? Hã? Não existe. Sabe por quê? Porque quando nós acharmos aqui que nós somos perfeitos, vai entrar alguém imperfeito. Vai entrar alguém, querido, que foi evangelizado lá fora, cheio de problema, ali vai entrar. Igreja, ela nunca será a igreja ideal, a igreja perfeita. Então a gente tem que olhar que nós temos uma meta. Qual que é a nossa meta? Fazermos com que a nossa igreja, ela busque a perfeição, vivendo em comunidade, pregando unidade, pregando amor, pregando um ajudando o outro. Quem entende isso, diga, aleluia. Amém ou não amém? Aleluia. Olha é, aqui, ó, Essa daqui, ó. Existe um limite na questão de servir as pessoas? O limite existe somente quando o outro não quer. Isso é top, não é? Não é? Ó. Existe um limite na questão de servir as pessoas? O limite existe somente quando o outro não quer. Nós devemos estar disponíveis, mas não podemos forçar portas. Além disso, você precisa observar se não está fazendo algo que a própria pessoa poder, poderia fazer. Muitas pessoas acabam sendo egoístas por servir e ter a intenção de manter as pessoas na dependência emocional. Nesse caso, além de atrapalhar o desenvolvimento da pessoa agimos para benefício próprio. Aquilo até que eu falei, sabe? Não é? Isso é fogo. Aleluia. Amém ou não amém? Vamos lá. Então, quem quiser, querido, o lugar mais seguro da terra, para você ler, mas não adianta comprar o livro e deixar em cima da, da, da televisão, da escrivania, e botar lá e falar assim, nossa, como, quantos livros eu tenho? Fazer selfie na, com... com os livros lá atrás não adianta não é? eu já fiz um monte de selfie assim, irmão tem um monte de livro lá que eu nunca nem abri aí eu vou fazer uma selfie aqui para pensarem que eu sou intelectual não, meu ali não tem conhecimento nenhum parado e fechado o conhecimento ele precisa estar dentro de você amém? então leia tá? depois nós vamos entrar Tá, ó, nós vamos entrar na próxima aula, não na próxima aula, a próxima aula ainda fala sobre comunidade. Mas a próxima disciplina que nós vamos entrar é a cultura da, da paternidade. Ou melhor, a cultura da identidade. Que vai falar sobre paternidade, que vai falar sobre umas coisas muito legais. E um livro, caso você. Ah não, eu não quero ler esse livro não, vou ler o outro. Chama A Paternidade Bem Resolvida do Fabiano Ribeiro. É um pastor da Igreja da Cidade. Muito top, relevante demais. Ele fala sobre paternidade bem resolvida. E é um livro muito top, muito 10, é, que nós vamos ler aí. Eu quero acabar isso daqui, e mês que vem eu já quero estar lendo esse Bem Resolvida, aí, essa paternidade bem resolvida, que é muito show. E eu já ouvi muito falar nele, nunca tinha ido atrás. E agora vamos... Vou mergulhar nele. Amém? Pode colocar um louvor aí, filhão, por favor? Pastor, o que, que nós vamos orar? Eu quero que isso apenas não seja uma aula para você, tá? É, ela tem os moldes aqui de aula para a gente entender e aprender. Mas eu não quero que apenas seja uma aula para você, mas quero que seja um meio de cura. De que você possa ser, ser tocado pelo Espírito para entender isso. E em primeiro lugar... Às vezes a gente como líder tem uma coisa, Silvinha. A gente pega, absorve tudo já pensando em dar para o discípulo, né? Ah, eu quero anotar o máximo para passar para eles. Não. Pegue para vocês aqui, ó. Pegue para vocês. Vocês aí em São Paulo. Pegue para vocês tudo que foi dito aqui. Pastor, mas você falou umas coisas aqui que você não está fazendo na igreja aqui. Por isso que eu estou, meu irmão, mergulhando nisso daqui. Porque isso daqui, primeiro está me curando, está me tratando, está fazendo a diferença em mim. E é essas mudanças que eu quero viver, sabe? Realmente ser como uma igreja, eu como pessoa ser como uma igreja que é o lugar mais seguro da Terra. Quero que as pessoas olhem para mim como, como pastor, como líder, como irmão e sinta na minha, no meu relacionamento com ela que ela está no lugar mais seguro da terra, que é estar em comunhão comigo. Amém? Isso é top. Se alguém, Fernanda, por exemplo, chegar para você e se sentir segura contigo, porque você tem relacionamento, unidade e amor, ela vai se sentir no lugar mais seguro da terra. As pessoas têm que se sentir seguras conosco. E eu queria te fazer uma pergunta, meu irmão. Alguém que chega dentro dessa igreja hoje, se sente seguro contigo? Se sente segura contigo? Isso a gente precisa olhar para dentro de nós. Lá no nosso, na nossa casa, na nossa família, alguém se sente seguro contigo? Se essa pessoa não se sentir realmente segura na tua comunhão, no teu relacionamento, é porque a gente precisa mudar em algumas coisas. É porque a gente precisa ser tratado em algumas coisas. E é isso que eu quero orar em nome de Jesus. Para que você possa olhar para dentro de você. Amém? Então fecha seus olhos. Curve a tua cabeça. Entenda que... Entenda que esse lugar, que é o lugar mais seguro da terra, tem pessoas diferentes umas às outras. Tem pessoas, queridos, diferentes umas das outras, com seus dons, com seus talentos, com funções diferentes, mas que ele precisa de você e você precisa dele. Então isso precisa nos sarar hoje. Nós precisamos ser curados. Já estive em outros lugares. Viva realmente a cultura da comunidade espiritual. Viva realmente a cultura, querido, de uma família espiritual. Não se bloqueie, não se feche, porque você se frustrou em algum momento que você confiou, que você aceitou ser comunidade, que você aceitou ser família. Pastor, eu me frustrei um dia em que eu abri o meu coração. Mas não há Por isso eu bloqueei mesmo. Eu não quero ser mais. Não. não Porque quando nós não quisermos ser mais, nós estamos deixando de ser como Jesus. Mas não há Então pata no seu peito e peça, Senhor, eu quero mudar. Eu quero servir os outros. Aqui sinta que você precisa servir os outros. Na mesa do banquete. Ei! Na mesa do banquete. Aqui é na mesa, é comunhão. Aqui, é isso. Na mesa do banquete. Ei! Nós precisamos sentar na mesa, querido. Não para ser servido, mas para servir. Quando nós sentamos na mesa, a primeira coisa que vem é que eu vou ser servido. Agora eu vou ser servido, não. Nós estamos na mesa porque Cristo nos colocou com Ele para servirmos. Deixe essa unção curar, deixe essa unção tratar você, deixe essa unção entrar em você, aqui, aqui,
3: aqui, na mesa, na mesa do pastor, na mesa.
0: Santo, derrame sobre nós, Senhor Deus, o um entendimento de comunidade espiritual, derrame sobre nós, Senhor Deus, essa cura que precisamos, Pai, para que possamos, Senhor, servir uns aos outros. Senhor, derrame sobre nós, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Senhor, a tua essência. Derrame sobre nós, Senhor Deus, aquilo que precisamos entender para vivermos, Senhor Deus, em relação. O outro, queremos ser uma igreja relacional Pai, por isso nos cure Senhor, queremos Senhor Deus estar aqui para fazer com que o outro possa crescer, queremos estar aqui Senhor porque queremos Senhor tratar coisas Senhor, que ninguém saia nessa noite Jesus Cristo nesse lugar hoje. Sem ter a consciência, Senhor assim, é Sem ter a consciência Deus De que sou. é necessário Amar Para eu servir o meu Essa caminho, é a cultura da comunidade caminho,
3: Senhor, meu, grande Ei. meu grande Jesus tu és Jesus tu és, Jesus, tu és.
0: Não há lugar mais seguro. Não há lugar mais seguro. Deixa o seu coração ser curado. Deixa a sua mente ser renovada e transformada. Vire as cadeiras hoje. Vire as cadeiras hoje. Vamos virar as cadeiras como igreja. Vamos virar as cadeiras e ter relacionamento um com o outro. Vamos virar as cadeiras, querido, e curar o nosso relacionamento uns com os outros. Sem acharmos que temos direitos e direitos e direitos. Mas achar, Senhor, assim, achar que temos, que somos devedores. Mãos.
3: Vamos só as vozes aqui. Devedor. Em nome de Jesus. Cura-nos.
0: Trata-nos.
3: Limpa-nos.
0: Direcione-nos. Eu já estive. Em nome de Jesus. Queria que você pudesse pegar na mão do seu irmão do seu lado. Te... Eu queria que você pudesse levantar a mão dele assim. Levanta aí. Aquele texto, querido, que fala sobre Enquanto Moisés.
3: Onde tudo foi Orava,
0: o exército vencia quando ele abaixava as mãos
3: o exército
0: inimigo começava a avançar e a palavra fala que Arão e U o... pegam sobre as mãos de Moisés e levantam e começam ali a erguer suportando eles fizeram com que o ministério com que com que o dom ali de Moisés fosse levantado e é isso que nós precisamos ter essa consciência então levante as mãos dos seus irmão, do seu irmão e diga assim comigo Senhor hoje eu entendo e preciso da sua ajuda a cada dia para a minha função ser, ajudar o meu irmão a descobrir o dom dele a função dele eu quero hoje ser como uma plataforma para lançar o meu irmão em nome de Jesus fala eu estou para servir e assim eu creio que eu viverei como uma família espiritual em nome de Jesus amém amém, amém? aplauda ao Senhor Jesus amém querido resumindo isso sabe o que, que acontece com uma família espiritual uma comunidade espiritual vivendo como realmente tem que viver nós não temos feridas nós vivemos sem feridas, sem machucar um ao outro. Por quê? Porque somos sarados a tal ponto de entender as fraquezas, de entender, de ser empático, se colocar ali no lugar um do outro. Então, nós andamos sem feridas. Nós andamos sem... É, é, olhando realmente para a igreja como um lugar ali que há um propósito de fazer as pessoas crescerem. Amém? Então, que você possa hoje... Colocar isso dentro de você em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Mais uma vez, Deus abençoe você e que você possa é, dar um passo aí de é, relação, relacionamento saudável e forte com seu irmão em nome de Jesus. Amém. Quem crê nisso, diga eu creio. Eu creio. E qual que vai ser o nosso desafio? Eu queria que você pudesse ter esse desafio de, nessa semana, você fazer com que alguém seja ajudado por você, no sentido de alguém descobrir ali o dom dela. Pastor, como assim? Faça, tente fazer com que alguém possa descobrir o dom dela, ajude, sirva alguém, acerca de algo espiritual, para que essa pessoa possa crescer, para que ela possa ver, nossa, é verdade, olha só, olha o que eu o que eu posso ser, o que eu posso fazer. Amém? Então ajude alguém nessa semana, para que a gente possa desempenhar aí, esse nosso papel de o lugar mais seguro da terra. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Vai com Deus. Pessoal em São Paulo, Deus abençoe, amo vocês. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém? Pessoal, na última, depois nós vamos marcar uma data, mais ou menos aí, daqui umas três semanas, para a gente ter uma resenha do livro, tá? Resenha do livro para a gente falar sobre o que nós vimos aí dentro do livro, vai ser legal.